0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, sur le fauteuil des invités, j'ai fait venir une experte en stratégie de marque qui a fondé sa propre agence qui s'appelle Brandalis. Et cette experte, ce n'est autre que Sabine Marucho. Salut Sabine, comment vas-tu
1: Salut Marine, écoute, ça va, ça va super bien
0: je suis ravie de t'avoir sur le fauteuil des invités de Work in Process. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu as bossé pendant 20 ans sur des grandes marques dans des groupes internationaux comme Clarence, LVMH, principalement dans des secteurs de la mode, des parfums, des cosmétiques, notamment pour Givenchy, Azzaro, Thierry Mugler, Porsche ou Swarovski. Et aujourd'hui, bah, tu aides les entrepreneurs et les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui veulent créer une marque porteuse de sens, à créer cette marque, à pérenniser leur activité, tout en apportant une vraie valeur à leurs clients. Est-ce que j'ai oublié quelque chose à ton sujet
1: euh, Non, non, bah c'est euh, tout bon.
0: Tu as, as, as dit tout
1: ce qu'il fallait... Euh... Bah, je suis juste spécialisée en fait, euh, aujourd'hui dans des secteurs, euh, euh, dans des industries sensorielles en fait, euh, particulièrement sur les secteurs lifestyle, beauté, mode, gastronomie, euh, vin et spiritueux. Euh, mais voilà, sinon, euh, tu as, as été assez euh, exhaustive.
0: Génial. Alors, bah, la première question que je vais te poser avant de rentrer dans le vif du sujet de l'épisode, c'est pourquoi te spécialiser sur des industries sensorielles
1: alors moi, euh, je, je suis euh, sensible, hein, j'ai euh, enfin une hypersensibilité en fait et, euh, et tout ce qui est attrait au sens euh, euh, m'intéresse et c'est là que j'ai le plus de, de valeur ajoutée et c'est pour ça que je me suis dit que j'avais envie d'aider euh, les, les entrepreneurs de ces industries justement, euh, parce que bah, c'est là que, que j'avais plus de, euh, de créativité à leur apporter, que je pouvais euh, plus les challenger. Et dans l'activité sensorielle, en fait, on, on pense beaucoup. Aux cinq sens, mais moi, ce qui me drive aussi euh, beaucoup, c'est euh, euh, c'est les, les autres significations en fait du mot sens. Hein, euh, il y en a deux autres. Euh, c'est la direction qu'on peut qu'on peut donner, hein, euh, l'orientation. Euh, moi, je suis quelqu'un d'assez structuré et, et, et j'apporte en fait ce, ce fil conducteur en fait aux entrepreneurs que, que j'accompagne. Euh, et l'autre l'autre partie c'est euh, c'est la signification et euh, je m'intéresse plus particulièrement en fait aux, aux entrepreneurs qui créent des marques qui sont porteuses de sens en fait voilà donc il euh, euh, y a les cinq sens hein, euh, et, et ces deux notions de d'orientation euh, et de signification euh, donc voilà
0: c'est génial. En fait, tu as pris un trait de ta personne et tu l'as mis au service, finalement, de ton activité et des personnes que tu accompagnes. Et je trouve que c'est un très très beau cadeau que tu peux faire, étant moi-même hypersensible. Je sais que ben, on a un vrai don et que ben, quand on arrive à l'utiliser, on fait des merveilles. Bah ben voilà <rire> Aujourd'hui, Sabine, moi je t'ai fait venir pour parler d'un sujet sur lequel on a pas mal échangé sur LinkedIn. Et ce sujet, c'est comment est-ce qu'on peut construire une marque grâce au... MVB, Minimum Viable Brand. Donc, si vous suivez le podcast, j'ai déjà fait un épisode sur le MVP, donc Product, mais là, aujourd'hui, on va parler de marque. Et déjà, Sabine, est-ce que tu peux nous expliquer Qu'est-ce qu'une marque
1: Oui, alors, euh, ce que j'ai pu constater, moi, en discutant avec les entrepreneurs et les chefs d'entreprise, euh, c'est qu'il y a beaucoup de confusion autour du terme marque, donc c'est vrai que c'est super important de définir clairement euh, ce terme avant d'entrer en, dans le vif du sujet, et tu as bien raison de, de me poser la question. Alors, en fait, on réduit souvent à tort la marque à ses produits, son nom, son logo, son apparence, euh, ses couleurs, ses visuels, ou encore sa typographie, hein, euh, voire euh, ses messages. Euh, mais en réalité, euh, votre marque n'est pas ce à quoi vous ressembler ce que vous dites, ni même ce que vous vendez, votre marque c'est ce que les gens pensent, c'est ce qu'ils ressentent et disent de votre entreprise. Autrement dit, votre marque c'est la façon dont vous êtes perçu par les autres. On pourrait même résumer euh, en un mot, hein, par, euh, par le terme marque par euh, le mot perception en fait. Et c'est donc tout ce que les gens euh, expérimentent, ce qu'ils vivent et ce qu'ils qu ressentent hein, lorsqu'ils interagissent avec votre marque, qui va euh, contribuer à former la perception qu'ils auront de votre entreprise. Qu'il s'agisse des réseaux sociaux, du site internet, euh, de conversations avec les employés euh, de l'entreprise ou, ou encore la musique euh, qu'ils vont entendre dans, dans des boutiques. Hein. Et évidemment, euh, toutes les expériences avec les produits ou les services. Euh, chaque interaction avec l'entreprise renforce ou affaiblit ses expériences. Et, et, euh, et en fait, hein, qu'est-ce que ça veut dire euh, On contrôle jamais complètement sa marque de la même manière qu'on ne contrôle jamais vraiment comment on est perçu ou ce que les gens peuvent penser de nous ou de notre entreprise. Euh, pour autant, on ne peut pas laisser les autres décider de la valeur de notre propre entreprise et on ne peut pas non plus les forcer à percevoir ou à juger notre entreprise comme on en a envie. En revanche, on peut avoir une approche proactive pour générer des expériences qui vont façonner et entretenir la manière dont on veut être vu et perçu, plutôt que de laisser faire le hasard ou de laisser les autres décider pour soi, de qui on est, comment on sera perçu euh, et ce que l'on vaut. Et, et en fait, ça, c'est tout l'enjeu de la stratégie de marque et c'est le premier pas vers la construction d'une du, marque forte. Voilà, donc euh, j'espère que euh, j'ai répondu à, à ta première question.
0: Ben écoute, c'était très clair. Et en parlant de marque, moi, je sais que ça fait quelques années maintenant que je suis entrepreneur, bientôt trois ans, et j'ai vu au début où je me suis lancée la notion de marque personnelle, de personal branding. On est d'accord que... C'est le même fonctionnement qu'on soit un grand groupe ou une marque personnelle. C'est vraiment comment les autres nous perçoivent et ce qu'ils disent de nous, finalement, quand on n'est pas dans la pièce.
1: Ouais, complètement. La, la marque commerciale, en fait, c'est un, euh, un, un step le plus, plus avancé. Euh, on, on est, euh, la marque commerciale, en fait, c'est euh, finalement un prolongement euh, de la marque personnelle. Euh, si, si je peux dire ça comme ça, euh, mais effectivement, dans, dans la définition, par rapport à la définition que j'ai donnée euh, avant, on, on peut vraiment appliquer euh, euh, la même idée. Donc la marque est une perception, que ce soit euh, d'une entreprise euh, ou que ce soit euh, de l'entrepreneur lui-même, en fait.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce que c'est pour toi la MVB, donc, minimum viable brand.
1: Alors, la, la MVB, euh, c'est une approche minimaliste qui consiste à déterminer les éléments clés qui vont permettre justement de, de façonner cette perception dès les premiers contacts avec l'entreprise, son service ou, euh, ou son produit. Il faut savoir que les grandes entreprises ont, ont, ont le luxe de concevoir une plateforme stratégique complète pour leur marque. Les jeunes entreprises qui démarrent, elles, elles manquent souvent de temps et d'argent. Et en plus, si l'on considère la rapidité avec laquelle le marché peut évoluer aujourd'hui, elles ne peuvent pas se permettre de se lancer dans un processus de développement de marques long et laborieux hein, que, que requiert justement cette plateforme de marque. Et, euh, et ben, vous le savez certainement, et d'ailleurs Marine, hein, tu l'as très bien expliqué dans, dans un précédent épisode du podcast, les, les jeunes startups utilisent depuis plusieurs années justement le, le concept de minimum viable product, le MVP, pour tester des hypothèses de produits, de services, rapidement et avec un minimum de ressources avant d'investir du temps et de l'argent à développer une version définitive. Eh bien, une MVB, elle va permettre justement euh, d'adopter une approche similaire pour mettre au point euh, sa marque. Et en fait, de même qu'un MVP hein, euh, permet de lancer un produit ou un service dans un délai très court et, et, et d'y apporter les améliorations nécessaires après le lancement, eh une MVB va offrir une alternative à justement cette fameuse plateforme de marque complète. Donc, avec une NVB, on va consacrer le temps, les efforts et l'argent nécessaires pour développer un concept de marque minimal qui euh, va permettre de guider l'entreprise et d'engager les clients, en fait. Euh, donc, la NVB permet de de tester et de valider sa stratégie de marque avant de dépenser des sommes plus importantes en campagne de marketing élaborée et coûteuse. C'est vraiment euh, le, le pendant du MVP, mais euh, justement appliqué euh, à la marque. Donc, euh, c'est vraiment cette idée principale de, de la MVB.
0: D'accord. D'où l'importance finalement de travailler sa MVB comme son MVP au tout début, par exemple, avant de se lancer, que ce soit en tant qu'entrepreneur indépendant ou même en tant que marque, en tant qu'entreprise
1: Complètement. Et il y a plusieurs points en jeu ici. Euh, D'abord, parce qu'elle manque de temps et d'argent, euh, de nombreuses entreprises se précipitent sur le marché en pensant qu'un nom créatif, un nombre sympa ou un slogan accrocheur sont tous ce dont elles ont besoin pour lancer leur idée euh, de produit ou de service. Euh, mais lancer une marque avec un simple logo ou un slogan, c'est comme euh, commencer à, à construire une maison. J'aime bien cette analogie parce que tu utilises la même également. Euh, tu vois, tu commences à construire une maison en choisissant les couleurs de, de peinture ou en installant une boîte aux lettres. Alors que, voilà, sans la substance d'une stratégie claire euh, derrière, en fait, euh, derrière tous ces signaux euh, finalement superficiels, la marque, elle reste une simple façade. Or, on, on a tous entendu euh, cette vérité. Hein, on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Et c'est souvent bien plus percutant qu'on ne l'imagine, surtout euh, pour une marque, en fait. Enfin, ça peut avoir pour conséquence une mauvaise image de marque qu'il devient ensuite très difficile de faire évoluer. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle il est vraiment important de soigner sa première sortie afin de séduire sa cible puisque euh, votre produit ou service sera alors assimilé à la première impression que, que vous renverrez. Euh, ça, c'était euh, le premier point. Ensuite, on peut penser que tout ce dont ont besoin les entrepreneurs pour démarrer une entreprise, c'est un excellent produit. Mais avec tout le choix euh, sur le marché aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça. En, en tant que consommateur... On n'achète pas qu'un produit ou un service, hein. on veut les expériences que ce produit ou ce service nous donne. On choisit nos produits ou services avec nos émotions. Et ensuite seulement, on confirme nos achats avec la raison. Et donc l'idée va bah, être de, de générer justement les bonnes expériences qui vont susciter ces émotions et faire la différence pour créer la préférence dès le début. Et pour ça, euh, le MVP ne suffit pas. Et la MVB va justement permettre d'avoir cette approche proactive que je mentionnais avant. Non seulement elle va clarifier le positionnement de l'offre en mettant en avant sa valeur ajoutée, sa différenciation par rapport aux concurrents, mais elle va permettre de générer des expériences mémorables qui vont susciter les émotions euh, que vous cherchez à provoquer et, et façonner la manière dont vous voulez être perçu, euh, dont vous voulez être vu. Et en plus, elle va aussi aider à aligner l'équipe interne afin que tout ce que chacun fait contribue à générer des expériences cohérentes. Donc, cela évitera que les ne se fassent une impression erronée de l'entreprise ou du produit euh, ou du service, hein, ce qui conduirait à nuire bah, à leur image. Hein. Et euh, en fait, il y a un troisième point, euh, d'un point de vue purement interne cette fois, c'est que la MVB va permettre de définir une vision claire qui favorise une forte implication au sein de l'entreprise. Enfin, quand je parle d'implication, c'est l'implication des employés. Et donc, sans tout ça, l'entreprise qui se lance a peu de chances de survivre à tous les défis qui se présentent à elle. Euh, et elle aura euh, également très peu de chances hein, de prospérer à mesure qu'elle se développe. Et, et tôt ou tard, elle se rend compte hein, qu'elle n'attire ni les clients ni les investisseurs. Euh, alors, elle va se retrancher, euh, elle, va se elle va préparer un pivot, elle va essayer et elle va échouer à nouveau, en fait. Et, et comme dit Einstein, euh, c'est complètement fou de refaire la même chose en espérant un, un résultat différent. Donc euh, autant tester les choses dès le départ, euh, ça se fait avec le produit, mais ça se fait aussi avec la marque en fait.
0: Je te rejoins totalement en fait quand on se lance, que ce soit en tant qu'entrepreneur indépendant, en tant qu'entreprise, start-up ou marque, c'est vraiment important en fait de... Pensez à toute l'expérience, tout l'écosystème dans son ensemble. Effectivement, le MVP, donc product, ne suffit pas. Ça va poser une base, mais si vous créez un produit sans créer une expérience, bah dans ce cas, n'importe qui est capable, par exemple, de créer une paire de chaussures ou de créer un téléphone portable. Par contre, faire vivre une expérience inédite en générant des émotions, comme par exemple, peut le faire Apple, ça, il y a très très peu de marques qui arrivent en tout cas à le faire de leur façon à eux. Donc c'est vraiment très important de songer à cette expérience pour tous les impacts que tu as cités Sabine, que ce soit au niveau des clients, au niveau des collaborateurs, au niveau des opportunités, donc des financeurs, des partenaires, etc. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser Sabine, c'est comment concrètement est-ce qu'on crée ou une MVB
1: Alors, je le disais tout à l'heure, la, la MVB est composée euh, d'éléments clés. Donc, euh, l'idée, c'est d'identifier, euh, justement, de les identifier soigneusement et, et, et de les formuler clairement, en fait, avant de lancer quoi que ce soit. Et ça, c est, c est, ensuite, hein, on devra s'en servir comme d'un guide pour... Euh, quand on se lancera enfin, sur le marché en fait. Donc comme, comme je vous l'ai dit euh, plutôt hein, la, la MVB c'est une approche minimaliste qui consiste à définir euh, ces éléments clés qui vont permettre de façonner la perception que les consommateurs ont de la marque dès leur premier contact avec l'entreprise, son produit ou son service. Et euh, ces éléments clés vont permettre de garantir l'alignement des parties prenantes à l'interne ainsi que la pertinence et la différenciation de la marque à l'externe. Ça, ça c'est vraiment fondamental, en fait. Et ces points clés, on peut les regrouper en, en six points fondamentaux. Euh, il y a d'abord ce que nous représentons, à savoir l'essence de la marque. Ensuite, ce en quoi nous croyons, ou les valeurs fondamentales de la marque. Puis les personnes que nous cherchons à impliquer, notre, notre ou nos cibles principales, ce que nous offrons ou encore l'expérience globale, globale que nous proposons, ce qui nous distingue, à savoir les principaux facteurs de différenciation de la marque, de son produit ou, ou de son service. Et enfin, ce que nous disons, ce que nous montrons à travers notamment notre logo, notre style et nos messages clés. Voilà, Ça, c'est les six points fondamentaux. Et, 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 et si, tu, si tu le souhaites, je peux, je peux préciser chacun des points. Avec plaisir. Voilà, c'est parti. Donc, euh, euh, Le premier point, je le disais, c'est ce que nous représentons, hein, c'est quelle est l'essence quel euh, de votre marque, finalement. Il euh, faut savoir que l'essence de, de, de la marque, c'est l'idée centrale de l'entreprise. Parfois, on l'exprime sous forme de, de raison d'être ou d'un idéal vers lequel on tend. On peut également l'exprimer sous forme de vision ou sous forme de mission. Mais, mais quelle que soit sa forme, en fait, elle doit incarner le « pourquoi » Votre entreprise existe. Votre contribution, votre empreinte dans l'univers, hein, comme, le, comme le dirait euh, Steve Jobs. Si je prends euh, un exemple concret, celui de Patagonia, par exemple, bah, Patagonia existe pour sauver la planète. Et pour ce faire... Patagonia a choisi, choisi d'être un modèle et un outil de changement social. Voilà, ça c'était euh, donc ce qui exprime, hein, ce qui explique euh, l'essence de la marque, donc le premier point à développer quand on veut euh, justement euh, travailler sur, euh, sur, sa, sur sa MVB.
0: Finalement, c'est un peu comme créer une philosophie d'entreprise, finalement. C'est quelles sont nos valeurs, notre ADN Qu'est-ce qui nous porte au quotidien pour aller vers notre objectif, vers notre destination
1: oui, c'est vraiment la, la, la philosophie euh, de l'entreprise. Pour ce qui est des valeurs, c'est le point numéro deux, justement. Hein, quelles sont euh, les valeurs fondamentales Et ce sont deux points qui, qui se rejoignent, qui sont liés, puisqu'effectivement les valeurs découlent euh, de la raison d'être quelque part. Hein. Donc les valeurs de, de votre marque constituent sa boussole morale. Elles, va, enfin, elles vont déterminer son mode de fonctionnement et guider les décisions et les actions de votre marque au quotidien. Hein, ce sont ces principes, ces normes de conduite, même et je dirais surtout lorsque les choses deviennent difficiles. Voilà, c'est vraiment aux valeurs euh, qu'on doit se, se, se rattacher hein, quand, euh, quand, quand, voilà, quand les choses deviennent compliquées, euh, pour être vraiment ancré euh, et être en, en phase avec euh, avec sa raison d'être. Et donc, ces valeurs doivent être claires, elles doivent être distinctives et actionnable et, et donc je vais continuer sur l'exemple de, de Patagonia les valeurs fondamentales de la marque ce sont la qualité alors ici qualité c'est extrême qualité hein. je, je crois même qu'ils ont une garantie de 100 ans euh, sur, euh, sur, sur leurs produits pour dire à quel point la qualité est, est, euh, est fondamentale dans leurs valeurs il y a aussi l'intégrité l'engagement environnemental évidemment la justice et le non-conformisme voilà, ça c'est c'est pour la partie des valeurs. Ensuite, le troisième point c'était à qui vous vous adressez, Quelles quels sont vos principales cibles. Et là c'est c'est un point assez challengeant pour pour les entrepreneurs puisque c'est vrai que les enfin vos services ou vos produits peuvent intéresser de nombreux segments de marché ou de clients cibles différents. Mais c'est quand même mieux de préciser le principal type ou groupe de personnes que vous souhaitez avoir comme client. Parce qu'avec des ressources limitées, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et vous ne devriez pas essayer de le faire d'ailleurs. Euh, plus vous vous concentrez sur une site de clients spécifique, mieux la valeur de votre marque sera perçue en fait. Et on a tendance à penser que les, les données de clients les plus utiles sont les données démographiques. Hein. On pense notamment à, au sexe, à l'âge. De, de la cible, euh, les données comportementales ou encore économiques qui seraient davantage liées à leur euh, pouvoir d'achat, euh, au montant qu'ils sont prêts à, à dépenser euh, pour les, les, les produits euh, équivalents à ce qu'on propose. Mais en fait, ces données-là, elles vont effectivement nous aider. Euh, parce qu'elles nous permettre de choisir les médias et les canaux, par exemple, de communication pour les atteindre. Mais au cœur de la MVB, on va utiliser des caractéristiques beaucoup plus distinctives et significatives, euh, telles que les problèmes, les douleurs, qu'on appelle aussi les pain points, les aspirations ou encore les besoins de, de vos clients. Parce que ça va, ça va nous aider à identifier en fait, les lacunes de la concurrence et à définir... Plus, plus précisément euh, la marque, de façon à toucher les points sensibles de nos clients idéaux, en fait. Et je, tout à l'heure, je disais que c'était euh, challengeant pour les entrepreneurs parce que euh, souvent, ils hésitent à, à identifier une cible spécifique pour leur marque par crainte de passer à côté d'autres opportunités. Mais l'intérêt justement de la MVP, c'est de tester et d'apprendre euh, si on a fait des bons choix stratégiques ou non. Et le choix de la cible, ben, on fait euh, typiquement partie. Pour
0: souligner ce point, moi il y a un dicton que j'aime énormément. On a tendance à dire que choisir, c'est renoncer, alors qu'en réalité, choisir, c'est grandir et évoluer. Donc n'hésitez pas, faites des tests sur votre MVB. Essayez de différents publics pour voir lequel, finalement, va le mieux vous répondre, va le mieux répondre à votre proposition de valeur.
1: Complètement. Euh, moi aussi, j'aime beaucoup cette cette expression, euh, Marine. Euh, ensuite, je vais aborder le point euh, que tu mentionnais, hein, le point que tu trouvais aussi euh, très important euh, dans, dans un de tes commentaires, qui est celui de l'expérience globale qu'on va proposer. Euh, parce que, en fait, si on met en avant juste une proposition de valeur à travers son produit ou son service, ça peut vraiment limiter sa réflexion et sa flexibilité, et ça peut nous enfermer justement dans un produit ou un service spécifique. Et, et en fait, ça va limiter en fait, les différentes options qu'on qu peut avoir euh, si on veut ou si on doit explorer différentes versions ou configurations de produits ou services. Et, et en fait, ça, ça va faire en sorte que la valeur qu'on va offrir va être principalement rationnelle. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le choix du consommateur se fait d'abord principalement sur le plan émotionnel. Donc, il faut considérer euh, plutôt l'expérience globale qu'on va offrir est le sentiment, euh, quel est le sentiment qu'on veut inspirer Quelle est l'émotion qu'on veut susciter hein. euh, Justement, pour en revenir à, à Patagonia, euh, la marque vend certes des vêtements de plein air, hein, ce qui serait euh, le produit et donc l'aspect rationnel de son offre. Mais sa mission, en fait, euh, est plus noble, hein, puisqu'elle est de fabriquer le meilleur produit sans causer de dommages inutiles, en utilisant le business pour inspirer et mettre en œuvre des réponses à la crise environnementale. Donc on voit qu'en termes d'expérience, il y a une connexion qui se fait à un niveau euh, un peu plus euh, noble ou, ou plus, euh, plus profond. Et, et c'est ça qui va permettre justement de, de différencier également euh, la marque d'une autre et qui va permettre de répondre pourquoi je choisis euh, telle marque plutôt qu'une autre parce que justement, elle a provoqué chez moi des émotions à travers l'expérience qu'elle m'a fait partager. Et ces émotions, elles ont connecté à mes propres valeurs, en fait, qui elles sont elles-mêmes connectées à, à sa propre raison d'être quelque part.
0: J'ai l'impression d'ailleurs que les émotions qui sont générées par les marques, qui en tout cas font bien leur travail de, de branding, elles sont justement rattachées à une transformation positive. Soit on va vers nos aspirations, soit on évite nos craintes. Est-ce que tu me confirmes ça, Sabine
1: Tout à fait, c'est tout à fait ça. Tu... Moi, je parle plutôt de, de contributions, en fait, qui sont attachées à, à, à la vision de, de la marque, en fait. Les changements qu'elle souhaite provoquer. La transformation, comme tu le disais, finalement. Hein... Mais en fait, si on lit les deux idées, hein, c'est la contribution à la transformation. L'idée qu'il faut, qu faut retenir ici, c'est vraiment la contribution, mais à autrui, tu vois. Tu, tu parlais d'aspiration. As, Moi, je parle de contribution parce que c'est par rapport à ton client. C'est qu'est-ce qu'il va faire, euh, qu'est-ce que tu vas apporter à ton client, quelle est la transformation que tu vas rendre possible, euh, quelle est ta contribution. Et effectivement, il ne faut pas voir la raison d'être comme quelque chose de nombriliste. Il hein. faut la voir euh, dans, dans son ensemble et, et voir la contribution que la marque a pu permettre, en fait, pour, pour le, le client
0: du coup, le point suivant
1: Alors, le point suivant, c'est ce qui nous distingue euh, des autres, des autres marques. Ce sont nos principaux facteurs de différenciation. Justement, la différenciation, c'est euh, peut-être euh, le facteur le plus important dans la construction d'une marque. Et, et donc, préciser ce qui nous distingue, enfin, ce qui distingue notre marque, euh, c'est l'exercice le plus important, finalement, dans le développement de, de notre MVB. Les points clés de différence vont expliquer ce que l'on fait de différent, de meilleur que les autres options que ben, nos clients principaux pourraient envisager. Euh, ça passe par euh, les attributs du produit, euh, les technologies, euh, les ingrédients, les méthodes, euh, les revendications. Euh, même notre histoire hein, peut être un un facteur de différenciation possible. L'idée est d'utiliser dans, 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 dans sa MVB en fait euh, les points de différence qui nous semblent les plus significatifs, enfin qui semblent les plus significatifs, mais pour les clients cibles. Euh, il faut limiter donc la sélection à deux ou cinq points diffé différenciateurs, hein, et il ne faut pas les, les définir de façon trop étroite. Sinon, on va se retrouver bloqué, euh, encore une fois, sur, dans une conception de produit ou de service trop trop, très spécifique en fait. Et encore, on, on est dans une phase de test, donc on a aussi envie d'ouvrir le, les, les champs des possibles, hein, comme, comme j'aime le dire, et, et, et pas trop fermer en fait euh, euh, ce qu'on propose. Mais on veut quand même avoir quelque chose de très cohérent. Justement, ce cinquième point, c'est un point essentiel, c'est ce qui va nous permettre de répondre à la question finalement pourquoi notre marque plutôt qu'une autre Et c'est ce qui doit être euh, central en fait hein, dans la réflexion euh, euh, de la marque.
0: Et il me semble qu'il reste un dernier point.
1: Alors oui, parce qu'une fois qu'on a défini ces, ces points-là, justement, on va définir euh, ce qu'on va dire et ce qu'on va montrer. Et ça, ça se fait à travers euh, notre logo, notre style et, et nos messages clés, en fait. Toute la façon dont on va exprimer ces éléments dans, dans, dans nos communications, en fait. Et effectivement, donc au minimum, on va avoir besoin du logo, des messages clés... Euh, ça peut être un, un slogan, ou euh, d'un style pour ses visuels et ses textes. Et il faudra aussi penser euh, à développer son histoire de marque. Hein, C'est finalement euh, dans ce court récit qu'on va présenter sa raison d'être. Euh, C'est son storytelling en somme. Et il faut bien comprendre que ces éléments doivent être élaborés sur la base des réponses hein, aux, aux questions qu'on s'est posées juste avant, donc des cinq points qui, qui précèdent. Et, et pas de ses préférences euh, personnelles, qui elles sont subjectives et ne et, et correspondent pas nécessairement en fait, à, à sa cible ou à la vision euh, de la marque. Justement, pour illustrer euh, ce propos, le style de communication de la marque Patagonia, par exemple, il est axé sur l'authenticité, la transparence et l'engagement en faveur de la durabilité environnementale. Et tout ce que dit et montre Patagonia est complètement en phase avec euh, les cinq points qu précédents qu'elle a bien définis. Tout est fluide, cohérent, et ça contribue à développer un sentiment de confiance euh, chez le consommateur. Et, et on sait que la confiance est, est indispensable dans, dans, dans l'acte d'achat. En fait.
0: Merci beaucoup Sabine de nous avoir partagé tout ça. Moi, ce que je retiens finalement, c'est qu'une MVB, Minimum Viable Brand, c'est une marque qui se construit par itération, c'est quelque chose d'agile qui va aussi se construire sur le terrain, c'est-à-dire on va aller questionner finalement peut-être les personnes avec lesquelles on a envie de travailler, on a envie de collaborer pour récupérer des verbatims, des façons de parler, des façons de voir notre propre marque pour pouvoir la construire et l'améliorer au fur et à mesure. Finalement, c'est comme un MVP.
1: Voilà, c'est tout à fait ça, c'est... Euh... C'est euh, l'équivalent euh, du MVP euh, pour euh, construire sa marque parce qu'évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'achète pas qu'un produit, on achète euh, finalement euh, des expériences et ça, c'est la marque qui peut euh, les, euh, les engendrer. En fait.
0: Génial. On va finir sur cette phrase-là. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Sabine, si on a des questions, si on a envie de t'envoyer du love ou, euh, si on veut, bah, suivre tes actualités. Je suis sur
1: LinkedIn, donc on me retrouve euh, facilement en tapant mon nom, Sabine Maruchaud. On peut me contacter euh, par messagerie perso en MP. Enfin, euh, je, suis, euh, je suis tous les jours euh, ma, mon feed. Je poste assez régulièrement. En fait, je donne, euh, je donne des tips. J'essaie je, d'illustrer un maximum euh, mes tips, justement, avec des illustrations comme j'ai pu le faire euh, durant ce podcast avec des exemples de marques qui m'interpellent euh, qui, qui, qui euh, finalement qui sont des best practices hein, de ce que j'ai envie de partager et puis, euh, puis voilà je vais je vais développer ma, ma ligne éditoriale aussi donc euh, évidemment vous aurez compris hein, moi c'est euh, ma, ma mon kiff, hein, si je peux dire ça comme ça, c'est les marques. Donc euh, évidemment, euh, l'essentiel de ma communication va être centré euh, sur la marque, sur comment construire une marque forte et pérenne. Donc voilà, c'est euh, sur LinkedIn que vous pouvez retrouver
0: tout ça. Génial. Du coup, s'il y a des personnes qui sont en train de construire leur MVB ou qui songent à construire leur MVB, vous pouvez directement aller retrouver Sabine sur LinkedIn. Le lien de son profil sera dans la description de cet épisode. Merci beaucoup Sabine pour ton expertise en stratégie de marque. Merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode invité. À bientôt Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye